0: Merci beaucoup d'être venu pour accueillir Jean-Marc Rochette qui a signé ce manifeste pour peindre le bleu du ciel euh, euh, tout récemment. Euh, Alors, ce ce manifeste, comme d'autres livres euh, qu'on a chez nous, c'est en fait le fruit d'une collaboration, euh, d'une riche collaboration même, entre euh, Guérin-Paulsen, la maison d'édition, et la FACIM, la Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne. Voilà, représentée par Anne de La Fontaine euh, ce soir. Et avant cet ouvrage-ci, avant qu'on y revienne, c'est l'occasion de vous, de vous dire qu'il y a eu d'autres euh, de ces coéditions chaque année. En fait, il y en a une, voilà, on y reviendra. « L'illusion poétique » d'Alanda Davy, « Traversée euh, » de marie Lafont, Lafont, euh, Géographie des nuages » de Hubert Haddad, « Une langue pour abri » de Georges Arthur Goldschmidt. Enfin, voilà, de nombreuses euh, coéditions. Et à chaque fois, ça donne un petit livre bleu, comme ça, qui vient se, se glisser parmi les, les livres rouges de, de chez Guérin. Alors, euh, puisque Anne est là et qu'Anne est la coordinatrice de la vie littéraire de la FACIM, peut-être qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur cette fondation et sur le versant littéraire de cette fondation, justement.
1: Merci, Émilie. Bonjour à tous. Vous m'entendez oui. J'ai une petite voix qui ne porte pas beaucoup, donc... Euh... N'hésitez pas à me faire signe si elle se met à, à diminuer. Donc, euh, oui, la Fondation Fassime a une quarantaine d'années maintenant. Elle est basée en Savoie et elle couvre la Savoie pour ce qui est de la valorisation du patrimoine et la Savoie et la Haute-Savoie pour développer des, des projets littéraires. Et notamment, depuis 20 ans, elle organise les rencontres littéraires en Pays de Savoie et cette année ces rencontres littéraires, vous pourrez venir vous servir, auront lieu, elles ont été déplacées en réseau du Covid au mois de septembre et Jean-Marc est notre invité d'honneur, invité vedette, euh, bon... Et notre invité, en tout cas. Et donc, chaque année, depuis maintenant 9 éditions, à l'occasion des rencontres littéraires, en amont de cet événement, la Fondation Facile invite un auteur qui va être aux rencontres littéraires à produire un inédit. Donc, on avait passé commande à Marie-Hélène Lafont euh, il y a quelques années, à malise de également, euh, qui était venue ici en 2014. Et puis, voilà, la collection s'enrichit au, au fil des ans. Et, euh, et cette année, euh, euh, je laisserai Émilie rentrer dans le détail, euh, mais c'est donc à Jean-Marc que nous avons fait la, la demande d'intégrer la collection euh, Paysages Écrits. Euh, voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps pour, pour parler de la formation, j'ai laissé place à Jean-Marc, c'est lui que vous êtes venu écouter. Je suis là après la rencontre, si vous souhaitez en savoir davantage sur ces rencontres littéraires, vous pouvez en tout cas retrouver notre programme dans le papier ici, mais également sur notre site internet. Et voilà, je suis là pour répondre à vos questions.
0: Bonne rencontre. Cette année, la FACIM a eu la bonne idée de, de, d'accueillir Jean-Marc Rochette dans son bouquet de petits livres bleus. Là. Et donc Jean-Marc Rogette, qui est un artiste peintre, dessinateur et auteur, hein, notamment euh, d'Edmond Le Cochon, du Transpersonneige, euh, de, d'Elfroide, Froide, bien sûr, euh, du Loup aussi. Alors euh, Jean-Marc, on vous présente souvent en, en mentionnant votre talent, aussi euh, une légère tendance anarchiste et au, votre potager dans, <rire> dans, dans l'Oisan. C'est souvent enfin, ça, que, ça qui revient quand on fait des recherches. <rire> L'Oisan dont vous arrivez, hein, où ah bah, la exactement. montagne est et encore un peu plus sauvage. Donc vous dessinez, vous peignez, et entre deux peintures, deux histoires, vous vous entretenez aussi, en tout cas vous vous êtes entretenu à un moment
1: avec Fabrice Gabriel,
0: qui est donc le président de la FACIM, directeur. le directeur, pardon, de la FACIM, dont vient de nous parler Anne, et qui est également écrivain. Alors avant de, de passer au, au texte, à des extraits du texte, J'aimerais bien savoir, enfin, on aimerait bien savoir comment euh, s'est passée votre rencontre avec euh, Fabrice Gabriel, berlinoise je crois, comment vous êtes-vous rencontrés et comment avez-vous, en êtes-vous venu à, à avoir ce projet commun
2: Moi j'ai habité de 2009, pendant une dizaine d'années à Berlin, et euh, je devais faire une exposition à Dresde. Et puis finalement elle ne s'est pas faite, on m'a demandé de la faire à Berlin, dans le, 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 l'Institut français de Berlin. Et lui il était, en fait c'était pas lui à l'époque, c'était le, le, le président de, de cet institut, c'était quelqu'un d'autre, puis ça a changé, et finalement c'est, c'est lui. Donc il est venu me voir à mon atelier, à la Segtrasse, et au départ c'était plutôt pour faire des expositions sur la bande dessinée. Et puis mais à l'époque je faisais beaucoup de peinture là-bas donc euh, il, est, il est rentré dans mon atelier et il a vu les, les toiles, notamment des grandes toiles, je faisais des grandes, grandes huiles de 2 mètres, 2 mètres 50 et donc on est parti à discuter de, de peinture tous les deux, on avait des, 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 des points communs, des, des, des goûts communs notamment Fautrier, parce que je crois qu'il y a écrit quelque chose sur Fautrier, qui est un plein de français qui a travaillé, d'ailleurs, qui a été moniteur de ski euh, vers Valouise, ouais, et que je connaissais de famille, en fait, par ma mère. Donc, c'est, c'est, on a vu toute une discussion sur la, la peinture de fautrier, qui, qui était un des derniers peintres, disons, euh, français, euh, un peu connus à l'international. Après, il y en a eu d'autres, mais enfin, à l'époque, c'était important. Et puis, là-dessus, on a discuté, discuté. Je, on a fait une exposition à... Donc Dans cet institut de coup d'âme à Berlin, et puis après, lui il est parti. Moi je suis parti de Berlin en fait,
3: D'accord.
2: et lui, et puis on s'est perdu de vue quoi. Et puis après, il m'a appelé, c'était très c'était quand c'était il y a... oui, c'était à l'automne, oui, tout à fait pour faire un livre. Ça m'a ça m'a, ça m'a surpris, mais bien intéressé sur dans une discussion en fait, sur la plutôt sur la peinture d'ailleurs. Et puis ça s'est fait à une vitesse incroyable, puisque ça s'est fait, euh, on, disait, on, dit, on en a parlé, je crois que c'était juste avant le début du confinement, donc euh, en mars, je pense qu'il est venu me voir en mars, et, et le livre sortait en, en juin, ce qui est quand même assez euh, rapide, c'est pas euh, si courant. Pareil, pour une, on doit faire un film, il euh, s'est fait un film d'ailleurs pour une chaîne voyage dans la vallée du Vénéon, c'est pareil, ils m'ont appelé euh, juste avant le confinement, et le film a été tourné il est quasiment monté euh, et donc c'est pareil c'était un film qui s'est monté très vite quoi. les deux, les deux, 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 deux projets euh, qui auraient dû être complètement coupés par le, cette histoire là, et qui en fait ont été pratiquement accélérés quoi. d'accord voilà. en lien
0: avec la fascine ce film ou tout à fait non non ouais. c'est,
2: c'est, en, c'est, c'est en lien avec le, 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 la montagne en tout cas et c'est surtout les, les dessinateurs de bande dessinée dans leur lieu quoi. Donc, quelques, et notamment moi donc là on a, eu, on a eu le temps on a fait 15 jours de tournage voilà. très bien
0: euh, alors vous avez dit je crois que ce, qui, ce que vous aviez en tête quand vous avez fait ces, ces entretiens euh, avec euh, Fabrice Gabriel c'était le travail qu'avait fait Charles Juliet euh, avec Samuel Beckett enfin en tout cas ça, ça oui euh, absolument oui euh, Charles Juliet qui a donc interviewé entre guillemets Samuel Beckett et ça a abouti à... Brand Van Veldt, hein. et Brand Van Veldt
2: oui ça, c'était surtout le rapport d'un, ah, oui, d'un oui. écrivain et d'un, et d'un, et d'un, et d'un peintre qui était Brand Van Veldt. Et... Il l'a refait aussi avec Beckett, mais moi si je D'accord. parlais surtout de, de la Oui, ouais, ouais, mm-hmm. parce que c'était deux approches, une approche littéraire et puis une approche très, très picturale. Donc je trouvais ça mm-hmm. intéressant. puis C'est un petit livre, ça m'a parlé. Ouais.
0: Et alors, euh, donc, ce qu'il en dit, Charles-Juliet, de, de, de ses entretiens, alors je sais pas si c'est avec Beckett, avec Van Velde, c'est qu'il se passait dans un silence tel qu'il pourrait quasiment se solidifier. Alors comment ça s'est passé avec Fabrice Gabriel Est-ce que c'était silencieux Comment ça se passait complètement ah, Moi, je, je suis
2: bavard. Hein. Euh, tandis que Van c'était des. C'était, il ne parlait pas très peu, et, et Beckett aussi. Hein, donc, euh, non, non, nous, on parlait, on parlait à, à bâton rompu. Euh, si, si on parlait de... de, de et puis surtout, c'était quelqu'un qui, qui, qui guidait très bien la discussion, euh, Fabrice. Et puis surtout, c'est comme Juliette, c'est un écrivain. Donc quand on, écrit, quand on lit ce livres, ce n'est pas juste une tra- retranscription euh, d'une interview. C'est quand même le, le, une interview revue euh, par un écrivain. À un tel point que je me dis, c'est moi qui ai dit ça. Ah oui
1: Enfin,
2: c'est sûrement <rire> moi, mais je l'ai moins bien dit. Voilà, Il l'a il il mieux formulé que moi, je suis sûr. Mais enfin, le fond y est, mais la, la, la formulation est, est littéraire, dans son cas. Quoi.
0: Très bien. Ben justement, je voulais vous soumettre juste un, un très petit euh, passage, euh, donc sans doute dit par vous, et écrit euh, par Fabrice, Fabrice Gabriel. Euh, il parle de votre rencontre donc, dans votre atelier euh, à Berlin. Il dit « Ce qui me frappa surtout, c'était une série de tableaux à l'huile de grand format, paysages ou lacs de montagne, à la lisière de l'abstrait, risqué et très beau, qui me firent immédiatement penser à Jean Fautrier, un peintre sur lequel j'avais écrit quelques années plus tôt un petit essai. Je le dis à Rochette, chez qui j'aimais spontanément ce mélange particulier de gueule et de timidité, un côté à vif, bougon charmeur, dont j'ignorais alors ce qu'il devait être à une certaine identité de montagne. Vous, vous reconnaissez <rire> Oui. C'est, si, si, de... si, si,
2: c'est vrai, il c'est, c'est, y, y a ce côté un peu... Oui, oui tout à fait. Oui. Ouais. Bon, alors, oui Je ne sais pas si c'est ce serait montagnard, peut-être, mais... Euh... Oui, les montagnards peuvent être un peu timides et puis un peu grande gueule en même temps. Quoi. Ça, 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 c'est un peu toujours un peu Enfin, en tout cas, euh, oui, je pense que c'est pas faux. Quoi.
0: Et ça a bien fonctionné avec, euh, avec ah,
2: lui. Oui, bah, visiblement, il a, lui, lui, il était un peu plus. Je pense qu'il est, c'est quelqu'un d'un peu plus lissé parce qu'il est, il est un petit discret. peu diplomate et tout ça. Et il fait un métier où il est obligé de, de faire un peu plus attention. C'est, c'est vrai qu'il a ça, dû l'amuser de voir quelqu'un de plus comme ça tout libre de
1: Alors, je me permets, je m'excuse, d'excuser Fabrice Gabriel, qui aurait adoré être avec nous euh, aujourd'hui, mais qui est en congé et à Berlin. Donc, ah euh, bon
3: voilà. Retourné,
0: Auprès hein. d'un autre peintre Non, euh, pas du tout. Non, <rire> aucune infidélité à, euh, à Fabrice. Ah oui. <rire> okay, okay. Très bien. Alors, la première euh, plus longue lecture que je vais vous proposer est extraite d'un chapitre qui s'intitule... Mourir à 20 ans. Je suis mort. J'ai 20 ans. En 1976. Je suis fou d'escalade. Je prends une pierre sur la tête et c'est une souffrance inimaginable. Toutes mes dents sont arrachées. Je deviens d'un seul coup comme un gamin qui aurait fait 14, un blessé de guerre. Je m'aperçois alors très vite qu'on est tout seul. Les gens s'en fichent. La souffrance ne donne aucun droit. On apprend la solitude. Il n'y a aucune compassion. C'est aussi comme une deuxième naissance, mais sans illusion. Et c'est pour cela que j'ai créé Edmond le Cochon, un personnage de pure salopard. Avant, j'étais dans le rapport à la beauté, le romantisme de la nature, le rapport à la montagne. Après mon accident, j'invente le personnage le plus ignoble qui soit. Je suis brisé physiquement, symboliquement, absolument. J'étais un jeune homme tourmenté, mais plein d'assurance, une sorte de beau gosse des années 70. Et le soir même, je deviens un édenté, une gueule cassée, presque un monstre. Dans le monde de la bande dessinée, du fait de mon expérience assez violente de la montagne, je me suis trouvée aussitôt décalée. J'y suis restée un étranger. Personne n'y savait ce que c'était que de risquer sa vie en grimpant. Personne ne connaissait la montagne et les gens que je côtoyais alors me donnaient l'impression de faire semblant. J'ai 20 ans. Et pour moi, ils ne savent pas ce que c'est que la vie ou la mort. Être dans une grande face nord, la beauté extrême de cette chose-là. Je me sens vraiment comme un rescapé, un survivant au milieu de gens qui n'ont pas connu la guerre. Ce qui ne m'empêche pas de commencer à travailler, d'abord pour Actuel grâce à Jean-François Bizot, et à essayer de me faire une place comme dessinateur. J'y réussis d'ailleurs à peu près, mais la vérité c'est que j'étais très malheureux. Je buvais trop, je ne me sentais pas chez moi dans ce milieu, je jouais un jeu un peu artificiel dans une atmosphère générale de cynisme, un monde très parisien. Je ne voudrais pas donner l'impression de trop noircir le tableau rétrospectivement, mais mes relations les plus proches étaient alors des marginaux, d'anciens tollards, des junkies. Je me souviens par exemple d'un certain Zedling qui avait fait de la prison, se droguait et qui en est mort. De tels personnages étaient les seuls qui m'intéressaient vraiment, au fond. Les autres m'ennuyaient, en particulier les dessinateurs de bande dessinée. Et c'est encore un peu le cas. Peut-être cela correspondait-il aussi au goût que j'ai toujours eu dans le domaine de l'art pour la représentation des marginaux, des réprouvés des prostituées j'adorais par exemple les portraits que fait Rouault des prostituées et je continue à les trouver magnifiques mes premiers dessins dans Actuel étaient aussi influencés par Topor je cherchais quelque chose et il y avait dans tout cela une certaine noirceur alors on n'est pas au tout début du, du livre mais on est quand même dans la première partie et c'est une entrée un petit peu fracassante je dirais dans ce manifeste pour peindre le bleu du ciel et qui commence là par une certaine noirceur. Est-ce ah ouais. que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cet accident et de cette noirceur qui vous habitait alors et comment ça a impacté et votre vie et, et votre art
2: bah, Disons qu'un accident euh, en montagne, euh, tout le monde, ceux qui l'ont vécu le savent, on est, on est en pleine forme, euh, on est un peu immortel, surtout quand on a 20 ans et d'un seul coup on se retrouve... Euh, on se retrouve euh, dans la souffrance la plus complexe, a baigné dans son sang et se retrouvait à l'hôpital. Dans mon cas, en plus, là, je le dis pas, mais je le dis dans les froide, il m'a mis à côté d'un, d'un, d'un type de 30 ans qui, qui, qui allait mourir du cancer du, de, la, de la mâchoire. Donc, on, quand on passe de l'un à l'autre très vite, comme ça, on, on change sa vision hein, déniablement de l'existence. Puis, en plus, je me suis aperçu aussi que la solitude, c'est qu'en fait, tous les compagnons de Cordée, il n'y en avait pas un qui est venu à l'hôpital. Parce que je pense que dans le, dans la, dans le, à cette époque-là, dans la montagne, c'est un peu comme des on appelle ça des des trucs de malfaiteurs c'est on se met on se met ensemble on fait une voix mais après une fois que la voix est faite donc voilà donc ça ça m'a donné une vision assez assez disons oui, enfin une vision. Euh, je me faisais garder l'illusion de lui sur l'humanité. Quoi. J'en avais que... peu avant, mais là ouais. j'en avais plus du tout.
0: Quoi. Est-ce que vous pourriez reparler un tout petit peu des circonstances de cet accident
2: Moi, euh... bah, je, je c'était une école, en fait une école à côté de Grenoble, et je faisais du solo euh, parce que c'était à l'époque où on, on commençait à faire ça. Et j'ai posé un rappel, je suis descendu et il y a une Pierre qui, qui s'est détachée. je me un en pleine tête quoi. Donc après il faut descendre le rappel, il faut se retrouver, il faut se descendre, enfin bref, c'est, c'est toute une, une histoire. Je l'ai raconté dans Elfroid, hein, les froides, mm-hmm. euh, elle est quasiment pas. Euh, et après on s'est retrouvé dans des.. <coughs> comment on appelle ça dans des, dans des embouteillages à l'entrée de Grenoble. Donc euh, on se retrouve dans, c'est, c'était, Donc c'est assez long et en fait c'est marquant. Et, euh, et quand je suis sorti de là, c'est vrai qu'il y avait véritablement une rupture. Il y a eu un avant et un après. Hein.
0: Dans votre vie et dans votre façon de dessiner, de peindre
2: euh, alors, oui, parce que, en fait, je dessinais plutôt pas, euh, j'étais plutôt un dessinateur, euh, je pense pas que j'étais très très fort, j'étais plutôt, je faisais plutôt de la grappe à l'époque, j'étais plutôt. j'avais un petit peu laissé tomber la, le, le dessin. Et après cette histoire, très curieusement, j'ai, j'ai créé donc ce personnage d'Edmond le Cochon, qui est un espèce de, pour ceux qui, qui ont lu, euh, c'est très proche de l'underground américain, Chrome, Friseau 4, tout ça, 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 des années 60, très proche de la contre-culture américaine. Et le personnage est venu tout de suite et il a eu un succès, euh, assez rapide, en fait. C'est-à-dire que j'ai bien vu que ma vie n'était pas dans la... à passer, aller à venir à l'ENSA pour passer le guide, mais il fallait que j'aille dans, dans cette autre direction. Ça a été un peu, cette pierre, c'était un peu comme un, comme un billard. Vous voyez, une boule qui en tape une autre et qui l'a, et qui l'a fait changer de, 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 de direction, quoi. Et, et donc, je, je suis monté à Paris, comme on dit, et j'ai, j'ai eu une carrière qui, qui a fonctionné assez vite, quoi. Margin, d'une manière marginale, parce qu'on était quand même dans des milieux... C'est pas, enfin, c'est, c'est, c'est un peu dangereux aussi, hein, ces métiers-là.
0: Quoi. D'accord.
2: Et enfin, mon cochon, fait de la montagne ou Ah oui, il si, y une scène où <rire> il, grimpe, euh, il grimpe, parce que j'ai grimpé à, j'ai grimpé à Tondo, Pour ceux qui connaissent, c'est des, des montagnes, des falaises dans la dans, dans, la, dans au Niger, dans des ça, ça, ça s'appelle la Manfasma, et donc euh, je, je, je j'ai mis ce personnage grimpé dans cet endroit-là, c'est sous de quoi. C'est, c'est pour l'anecdote. Quoi. D'accord. Donc, il grimpe encore un petit peu, oui.
0: Il grimpe un petit peu, mais pas, non, non, pas non, principalement. Non, non, hein.
2: d'ailleurs, il tombe dans l'histoire. Il n'est <rire> pas, bon, pas, c'est pas c'est pas édingé, Mais ouais. il ne prend
0: pas une pierre sur la tête.
2: Non, 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 non lui, non. Non, quand même, non, Ça, c'est non, l'accident, ça. Ouais non, mais ça, tard. c'est pas le truc que je remuais trop quand même. Bien sûr,
0: bien sûr. Alors, après ce chapitre, Mourir à 20 ans, il y a un chapitre qui s'appelle euh, renaître. Ah. Voilà.
2: Ça, c'est être optimiste, ça, hein. <rire>
0: En tout cas, je... vous auriez dit je suis un animal capable de se couper la patte avec les dents s'il si faut s'échapper je suis donc partie à Berlin par instinct de survie c'était une renaissance mais j'y ai également été très mal en plein hiver, sans lumière, sans connaître personne c'est tout sauf une ville facile je me suis dit continue, même si la Z je trace certains jours en novembre il faut avouer que c'est particulièrement affreux « C'était comme être dans une face nord, difficile mais salutaire. J'ai peint. Berlin m'a permis de comprendre quelque chose comme l'urgence d'une sortie, la nécessité d'un renouveau. Ce n'est pas pour rien que j'ai peint alors le couloir, en 2010, qui s'inspire du couloir rocheux où j'ai failli me tuer autrefois en blessant dans ma chute mon camarade de cordée. Mes crampons lui avaient ouvert le bras. J'ai vu ses chairs arrachées, ses tendons à vif. Je lui ai fait un garrot avec mon t-shirt. C'est donc à Berlin que je suis retourné là-bas. » Chez moi, dans cette matière de la montagne Peindre un paysage, peindre un corps, c'est exactement pareil La seule différence, c'est que dans un corps, il y a une animalité directe Une excitation, un rapport érotique immédiat Dans la montagne, c'est une excitation mentale Mais elle est pour moi du même ordre Il y a un rapport de masse, de courbe à la fois une violence et une harmonie En tout cas, une très forte érotisation du réel la, Une montagne a une logique interne Si on en enlève une partie, elle est moins belle, c'est mystérieux. Les carrières creusées dans la montagne me font toujours penser à des gueules cassées. C'est une intrusion meurtrière de l'humain dans le paysage. J'essaye en tout cas, quand je la représente, de trouver l'harmonie de la montagne. Et cela se joue souvent à très peu de choses, comme dans une escalade. Avec la peinture, on fait de toute façon la preuve de son regard. Quand on la représente, on essaye de rendre réelle la beauté qu'on éprouve. Et cette mise à l'épreuve garde quelque chose de mystérieux, parfois même de magique. Plus simplement, quand je fais ce que j'appelle un portrait de montagne, et que je le montre à des guides comme mes amis dans Loisan par exemple, ils sont impressionnés si c'est réussi. Tu as rendu quelque chose, me disent-ils. Il y a là comme une vérité, voire une révélation. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un, un petit peu à partir de ça On dirait que vous avez peint la montagne pour vous remettre en selle Ouais,
2: donc quand je suis parti à Berlin, je suis parti parce que je voulais... En fait, je n'arrivais pas à peindre en France, à Paris, j'ai un blocage, je ne sais pas d'où je venais. Je me suis dit, ben, allons, partons, partons d'ici. Quoi. Donc je suis arrivé dans une ville qui, qui est effectivement assez... Moi, j'aime bien, mais en France, c'est vrai qu'en hiver, elle est assez, assez rude. Et surtout, à l'époque, j'ai eu une amie qui m'a proposé de faire une exposition, à, très curieusement, à Echirol, c'est-à-dire dans la banlieue de Grenoble, alors que je n'étais plus jamais revenu à Grenoble. Quoi elle est tombée sur un livre à moi qui s'appelle « Himalaya Vodou » et elle m'avait dit et donc je, je, je devais faire une exposition et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais bien faire comme exposition et c'est là que j'ai eu cette idée de faire cette journée particulière où, j'ai, où je suis tombé dans le la enfin en face froide et donc cette exposition c'était plutôt tous mes souvenirs de cette journée particulière et donc j'ai commencé à développer de la peinture de montagne alors qu'au départ ce c'était pas forcément mon idée quoi. et c'est ce concours de circonstances et c'est vrai que je, je me suis retrouvé très 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 à l'aise, à, enfin très à l'aise, à, oui, c'était mon élément de pain de la montagne, quoi. je me suis aperçu à quel point c'était mon, mon, mon élément que j'avais oublié, que j'avais oublié pendant 30 ans parce que entre l'accident que j'ai eu disons en 76 et le début de, de, des non-78, et là on est en, en 2000, 2008, hein. donc ça fait quand même euh, 40 ans presque. Donc pendant 40 ans, j'ai pratiquement plus mis les pieds en montagne, il faut, faut le savoir, enfin, ou alors comme ça, à la, à la marge.
0: Donc traumatisé par cet accident Traumatisé,
2: puis je suis, je suis parti, on, je voyais, je connaissais, je, j'avais quitté Grenoble, il fallait que je revienne ici, c'était tout. Je, en fait, j'avais quitté ce, ce milieu. Mm-hmm. Mais avec dans ma tête toujours cette espèce de... Je savais qu'au fond, j'avais le virus, quoi.
0: Bah, c'est resté dans votre tête, puisque Berlin, pour le coup, vous n'aviez pas de montagne sous les yeux, et, et voilà, vous et et dans, et j'ai dans,
2: fait... dans les yeux. En fait. dans, les... Oui, dans les yeux. Et donc, je me suis aperçu, Donc on a développé... Avec, avec Fabrice, cette idée de, de, la, de, la, de la chair commune, on pourrait dire, du vivant, c'est-à-dire, ou du pas vivant d'ailleurs, comme la, comme la, comme la montagne en fait. Ce que les philosophes appellent le chiasme en fait, c'est la chair du monde. Et c'est vrai que moi j'arrive à voir un peu ce, ce rapport un peu des tensions, des pressions, un peu dans, dans tout. Et donc dans le couloir effectivement, quand on voit un corps ouvert, on voit bien qu'il il fonctionne aussi sur des mécaniques, mm-hmm. qui sont des mécaniques euh, tectoniques aussi. Et euh, bon, donc c'est ce tableau qui, est, qui, est, qui s'appelle le couloir, c'est en fait cette histoire-là, quoi.
0: Et alors, vous peignez la, la chair du monde, c'est, c'est, via la montagne, mais vous peignez aussi des corps, un peu moins, un peu moins souvent C'est complémentaire Non, 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 comme... si, si, les corps,
2: c'est plutôt des, corps, d'ailleurs, c'est plutôt des nus, qui, qui sont aussi, le, le corps nu, c'est, c'est comme l'animal, c'est des choses qui sont très proches de la, de la nature... Mm-hmm simple, enfin la nature, et comme je suis très, très proche de ça, mais par exemple, pour, pour le, le, l'anecdote du du, du, euh, du couloir, euh, il s'avère que ça m'a marqué, parce que dans, dans Elle Froide, il y a une mère qui vient me voir parce qu'un un gamin est, se, est perdu dans le couloir, le couloir nord le couloir des, juste un jour après moi, quoi et là, on, il s'avère qu'on a retrouvé son corps euh, l'année dernière, ou je c'est, sais c'est, c'est plus quand même. Et en fait, quand je vois ce couloir, je ne pense plus non seulement à, ce, à cette blessure, mais je pense à ce, à ce, à ce mariage de, 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 ce, de ce jeune homme. Quoi. Dans, dans, là, pour le coup, c'est deux, c'est deux chairs qui se, qui se marient. Quoi. Donc c'est un, un, un tableau qui est assez curieux. Assez, pour moi, que je le regarde avec euh, forme de, d'étonnement. Quoi. D'autant plus qu'au départ, je n'étais pas parti pour le faire comme ça. Quand je l'ai créé, j'étais vraiment parti pour faire juste le couloir en fait. Donc, je commençais à peindre le couloir, et puis ça allait, et puis je me disais, mais il manque quelque chose. Ce, ce tableau, il est, il est il dit rien. quoi il est, il est, il est, il est... Et puis d'un seul coup, j'ai rajouté, pour ceux qui le connaissent, cette, cette masse. Oui, il est reproduit. Tu l'as. Ici, dans euh, non.
1: Mais, il est... Alors, mais dans le livre, bien sûr. Dans le livre, il est reproduit, et j'en profite, voilà, j'en profite pour vous. Là, c'est celui-là, là.
2: Oui, oui,
1: voilà. très connu. Au Chamonix, j'espère que vous êtes nombreux à, à vivre ici. Et il est là
2: derrière, voilà exactement. Il est oui. derrière en
1: plus. Oui, et il est au tout, oui. Tout le mois de septembre, à la médiathèque de Chamonix, il y aura une exposition de Jean-Marc Rochette qui s'appelle Portrait de la montagne. Et donc, c'est une sélection des aquarelles, des huiles et de certaines planches de BD qui mettent en valeur. La montagne donc euh, tout le mois de septembre vous pouvez
2: euh, à la médiathèque retrouver euh, biensoir. Et, biensoir. <rire> et donc euh, après cette, euh, cette, cette exposition et ces dessins de montagne, parce que j'ai, j'ai fait d'ailleurs j'ai à pas fait Echirol, donc, hein. à Échirol, et puis après j'ai fait d'autres j'ai fait d'autres j'ai fait des lacs de montagne mais qui sont des lacs savoyards d'ailleurs en fait et puis après il s'avère que je suis retourné dans ma vallée et que j'ai trouvé une maison qui faisait à vendre c'est toujours pareil, c'est, c'est très curieux je voulais, je voulais une grande maison parce que je voulais un lieu pour travailler et puis il s'avère qu'il y a un hôtel qui s'est, qui s'est libéré et personne et puis je l'ai acheté et donc euh, après je me suis retrouvé maintenant j'habite pratiquement à, la, à l'année là. Et, euh, et là je suis en train de faire des travaux pour passer l'hiver alors si ça se trouve je passerai tout l'hiver là-haut seul parce que, parce que la route est fermée
0: Maintenant vous
2: êtes ancré là-bas. Ah oui, là, je suis vous avez ça.
0: définitivement quitté Berlin.
2: Ah Berlin, ça c'est sûr, mais euh, je peux, j'ai un atelier à Paris, alors pour l'instant j'y allais l'hiver. Mmh. Mais euh, vu que vu. Peut-être que j'ai envie de rester en haut. Hein. <rire> Très bien.
0: Mmh. Alors avant qu'on, qu'on passe vraiment à, à, au document que je vous ai distribué là et à, aux peintures plus directement, peut-être un dernier passage euh, extrait d'un chapitre qui s'appelle Avoir un corbeau sur l'épaule en tant que grimpeur, je crois qu'on cherche à retrouver un rapport au monde très ancien. C'est le désir de prendre des risques et de tels risques redonnent de la valeur à l'existence. J'ai toujours senti en moi un peu de ce danger, celui qu'éprouve le loup de l'Arctique par exemple sur lequel j'ai vu récemment un documentaire fascinant. J'ai l'impression de partager un peu de son animalité. Quand on gravit un col, on se retrouve d'un seul coup dans un autre monde. On ne vit plus de la même façon, il faut faire des choix. Y a-t-il un risque possible d'avalanche Dois-je m'engager ou est-ce trop dangereux Ai-je seulement le temps Vais-je mourir aujourd'hui Je ne sais pas si c'est une façon de déifier, de défier les dieux, mais le fait de poser ainsi physiquement la question de la mort possible, cela me ramène plutôt à la vie, à une espèce de force de vivre qui se retrouve là, pleinement, avec une énergie qui n'existe nulle part ailleurs. Quand on marche en montagne, quelque chose se passe ainsi dans le corps, les frontières se modifient, une expérience d'exosquelette, comme j'ai pu le dire parfois, se réalise. Les limites ne sont plus les mêmes dans notre rapport à l'espace. Quelque chose change entre l'être et le dehors. Il y a une vraie fusion avec la nature. Qu'est-ce que c'est cet exosquelette
2: bah, Les exosquelettes, c'est comme les scarabées. Le squelette, c'est à l'extérieur. Hein. Et euh, j'ai, quand je... Quand quand, moi, j'ai un rapport un peu particulier avec, avec Loisan, mais ici aussi, quand je suis arrivé que j'ai vu ce Mont-Blanc, euh, j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement séparé en tout cas, euh, qu'on le regarde. Et en fait, on, il fait partie un peu de notre projection mentale. Quoi. Et, et ça me fait ça avec la montagne. Donc quand je, je suis dans ma vallée et que je vois le, 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 le plein de la selle, et tout, j'ai l'impression que ma, ma, ma frontière n'est pas forcément au niveau de la peau, mais peut-être au niveau de mes yeux, quoi donc euh, j'englobe on en peut englober ça c'est pour ça qu'en montagne quand les, y a, les gens le sont pas et moi quand je marche au bout d'un certain moment cette espèce d'impression de bon il faut faire attention il hein, faut quand même <rire> mais, mais cette espèce de capacité à englober ce qui, ce qui vous entoure le comprendre euh, en faire partie c'est une chose qui, qui... Ça esthétiquement et en plus esthétiquement je trouve que c'est ça permet euh, ça me permet de peindre d'avoir envie de peindre et, et c'est... oui c'est ça, ça c'est... l'exosquelette c'est, vrai que c'est un squelette plus éloigné que sa propre Mmh. Voilà.
0: et la pratique de, de la montagne et celle de la peinture c'est des choses qui sont comparables mimétiques, ou au contraire différentes et complémentaires
2: ah priori, ben oui c'est très dit il y a, y, a, y, a, y a plein de gens ça n'a rien à voir mais moi il je, 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 y, y a la, la matière déjà C'est-à-dire que là, en montagne, c'est vrai qu'en montagne enfin en alpinisme et même en, c'est une chose où on, on, fait, on est extérieur, on rentre dans la dans la dans la, dans la nature elle même on la touche par exemple
0: tactile, voilà. on la
2: touche on la on la peut le casser on peut on peut la s'apercevoir si le rocher est bon si il est mauvais s'il si est s'il si est s'il si si du sable enfin bon bref on est très très tactile et, et la peinture pour moi c'est ça aussi hein. c'est, c'est la peinture ce travail de la matière quand même mm-hmm. donc tu es obligé de comprendre les, les comment ça sèche comment ça casse comment ce qu'on appelle les itérations par exemple les itérations c'est la la matière qui s'est... Par exemple, si vous mettez du jaune, du bleu et du vert, vous tirez, il y a une espèce d'un, d'un truc chaotique comme ça, qu'on voit dans la, la nature sans arrêt. En montagne, c'est, c'est que ça, c'est du chaos. Chaos esthétique. Et, la, et la, pour moi, la peinture, c'est ça, c'est du chaos esthétique. Quoi. C'est contrôlé un peu, euh, et en tout cas visuellement, et puis euh, souvent, en peinture, enfin, dans, mon, dans ma peinture, c'est quand je la perds que je, qu'elle devient bonne. C'est-à-dire, c'est le moment où on a l'impression qu'on va tout rater, que, c'est, c'est, que ce soit à l'aquarelle ou en, en, à l'huile, c'est pareil. Et en montagne, c'est souvent ça. Les, les, les pas les plus beaux, c'est quand on pense qu'on est à, Il y a un moment, où il y a une espèce de... On n'est pas bien, on est, le clou est loin en dessous, et puis d'un seul coup, on passe finalement. Il y a une espèce d'instinct qui, qui fait qu'on passe et qu'on est... Et d'un seul coup, je, je trouve que c'est les, les moments les plus les plus gracieux et donc euh, alors en peinture en, en montagne ça se voit pas trop mais en, en peinture ça peut se voir, ça peut se voir, ça, ça, on donne des preuves euh, matérielles de ça.
0: Puisqu'on a vraiment commencé à parler plus de peinture, euh, je vous propose de regarder un petit peu euh, ces, ces deux tableaux. Ah là, tout le monde a... Désolé à nouveau j'aurais voulu pouvoir projeter euh, ces images et, et vous offrir de plus belles reproductions. Mais vous pourrez vous procurer le livre après et avoir quelque chose de meilleure qualité, bien sûr. Donc, le le, le premier tableau s'appelle « Crépuscule au col de la Temple », qui est un endroit merveilleux, hein, je pense qu'on peut le dire. Et le second, possibilité du ciel. Donc, j'ai mis ces deux tableaux euh, l'un en dessous de l'autre parce que j'aimerais tout de même qu'on parle du ciel puisque euh, votre texte s'appelle Manifeste pour peindre le bleu du ciel. Alors, comment peint-on le bleu du ciel Comment le peignez-vous, vous vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette peinture du bleu du ciel
2: Bah, Là, déjà, c'est un moment particulier parce que j'ai fait un bivouac au au, au col de la Tente et il y avait effectivement un ciel... euh, Crépusculaire, mais totalement euh, dément, comme on peut trouver par moment en montagne. quoi C'est-à-dire des, avec des, des. Donc je parle des itérations, et là on en a une en dessous. là Typiquement, c'est une itération. Dans
0: possibilité du ciel. Voilà,
2: c'est ça. Ouais. Et, et je regardais ces, ces, ce ciel déchiré, du rouge, du... Enfin, je trouvais que c'était une, une, une vraie démence. Quoi. Et donc je l'ai, j'ai fait un, disons une, une, une aquarelle dite un peu réaliste, quand même, là, enfin, bien sûr, impressionniste. Et en dessous, j'ai, en fait, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait la nature euh, au niveau de sa matière, quoi. C'est-à-dire que j'ai, j'ai dit, bon, il euh, y a du... En fait, c'était ça, il y avait un, un bleu sombre derrière, c'était la nuit qui tombait, et devant, il y avait euh, des nuages qui étaient en pleine démence, quoi. Et, euh, et c'était très beau, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, y, y a... c'est pas la peine de s'appliquer de trop, il suffit d'essayer de comprendre mmh. comment ça marche... Et d'essayer de répéter ce que font les nuages sans réflexion, parce qu'eux, ils, ils ont une logique interne. C'est toujours très, très beau. C'est même, c'est carrément, pour moi, c'est même plus que beau. C'est même carrément divin. Donc, euh, ces nuages qui, qui, qui se laissent aller à leur, à leur être. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, pour le bleu, alors par contre, si on parle plus précisément du bleu ouais. du ciel, parce que le bleu des écrins, pour ceux qui connaissent, a une chose très particulière c'est qu'il est très, très puissant, très, très bleu. Enfin, et par exemple, euh, souvent les gens euh, pensent que c'est les montagnes qui sont lourdes et le bleu et c'est le ciel qui est léger. Quoi. Alors c'est peut-être vrai partout ailleurs, mais dans la vallée du Vénéon, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que c'est les, c'est les, c'est les montagnes qui sont très légères, elles sont gonflées de lumière en fait, et, et elles sont elles sont, elles sont, elles sont je, euh, un brun un brun avec la lumière qui tape dedans. Et le, par contre le ciel, lui, il est quasiment euh, sombre, un bleu et il cette espèce de... de le ciel appuie sur les montagnes Il a de tout son poids, quoi.
0: C'est pour ça que vous parlez de bleu couvercle.
2: Voilà, c'est un bleu couvercle et, et moi je vois clairement que le poids n'est pas dans les montagnes, mais bien dans le, mais bien dans le ciel. Quoi. Mmh. Et c'est, c'est représenter ce bleu là euh, qui est donc évidemment extrêmement lumineux, mais extrêmement pesant en même temps, pesant de son poids euh, de son poids euh, métaphysique on peut dire, ou, ou politique, parce que derrière ce bleu. Euh, c'est le noir, ça, pour, il suffit de, de regarder le, le, le ciel pour voir que le bleu n'est qu'un, n'est qu'un un décor par rapport oui. à un, un ciel qui, lui, derrière est totalement noir et pas sur les sur sur l'infini. Sur l'infini, sur l'infini quoi, voilà, Donc, euh, vous avez cette espèce de couche de bleu, alors que vous savez que derrière, c'est, c'est l'infini du, du rien, enfin, du rien, du, du, du vide.
3: Oui.
2: Et donc, c'est un travail, bon, euh, manifeste pour peindre le bleu du ciel, parce que quand j'ai dit ça... Euh, c'est joli, mais il faut le faire après. Donc, euh, <rire> et, et pour l'instant, je suis toujours pas, toujours pas réussi. Donc c'est bien. C'est, un jour, je pense je ferai un tableau qui sera réussi sur ce sujet-là. Quoi. Mais, il faut un, donc un bleu profond, très lumineux, bourré de photons, mais en même temps, euh, qu'on peut regarder, hein, il fait pas mal aux yeux. Par exemple, ce pas le soleil. Hein.
0: Ça fait un peu penser au noir de soulage, en fait. Vous cherchez le, le bleu un peu ouais. de manière
3: Oui, sauf que moi, je
2: m'inspire euh, clairement de ce que je de, 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 oui. du bleu que je vois quoi je ne je, 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 je suis, suis pas un démurge quoi j'essaie de, de, de mmh. j'essaie de représenter ça le mieux que je peux et c'est très difficile hein. donc c'est par cool. exemple ce, ce tableau là c'est pareil enfin cet aquarelle c'est pareil c'est un c'est un moment à, pareil au col de la temple hein. okay. et c'était pareil des nuées je regardais ça je me disais mais c'est et, et vraiment il n'y a pratiquement pas de, de c'est pas, pas du tout abstrait ça mmh. okay. c'est euh, c'est exa- exactement ça, si on le regarde. Euh...
0: Vous vous définissez comme un peintre figuratif? Euh, euh, oui, euh, clément... oui un paysagiste de montagne, une ouais, 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 avec euh, une, petite, petite
2: de, une petite couche de couche de spiritualité peut-être en plus quoi, D'accord. sur la montagne.
0: <rire> Et euh, alors, peindre le bleu, j'imagine que c'est très différent mmh. quand on le fait à l'huile ou quand on fait à l'aquarelle. Euh, ah, est-ce, oui, que est-ce qu'en termes techniques.. Euh, bah, disons, disons, bleu, disons, la, disons que l'aquarelle
2: il faut, il faut savoir qu'au niveau technique euh, euh, il faut savoir que l'aquarelle euh, s'éclaircit de 20% quoi, hein. si vous mettez du bleu euh, si vous pensez que c'est votre bleu mm-hmm. euh, au séchage il va s'éclairer de 20% hein. donc vous allez déçu parce que vous avez perdu 20% de puissance donc déjà sur le, le dans les aquarelles comme je veux un bleu puissant je suis obligé de le charger donc euh, et il faut que je monte, il faut que ça aille très vite aussi l'aquarelle, C'est un... on revient pas dessus quoi
0: mais ça vous décourage pas de continuer à faire de l'aquarelle
2: cependant ah non non j'adore ça, ah non, non, j'en ai fait là pendant comme je m'étais fait coincer à Paris pendant le confinement <rire> j'ai, horreur, hein. j'ai, j'ai, j'ai... ah oui je me suis échappé quand même mais, euh... mais j'ai pu faire une bonne quinzaine de, 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 de aquarelle de montagne quoi, parce que j'avais des, des photos et des choses et je me suis régalé quoi en fait c'était un bon moment quoi et j'ai, et j'ai un peu amélioré mon bleu je me suis aperçu que je pouvais faire le, le monter en gamme encore
0: euh, c'est essentiellement aquarelle et, et
1: huile hein.
2: oui, oui, oui 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 c'est très classique en fait hein. c'est, de la, c'est de la peinture euh, classique et, et quant à la à l'huile alors là l'huile c'est, c'est, c'est l'inverse c'est, c'est, du, c'est du magma quoi mmh. on va dire qu'à à l'aquarelle on, on, travaille avec de l'eau, c'est le cas de le dire, mais avec. Et tandis que la, la, peinture, la peinture à l'huile, surtout que moi je travaille en pleine pâte, je pas de. En pleine pâte, c'est que vous prenez l'huile et puis vous travaillez directement dedans, vous ne faites pas de glacis, mm-hmm. de... Et donc là, ça demande une espèce, c'est comme de la lave en fait, qui va se figer à un moment. D'accord. C'est assez physique par contre, il faut être assez. Pour sur des grands formats, il faut être assez en forme, parce que. Parce qu'il y a du poids quand même, mm-hmm. et puis surtout, il y a... je travaille. La... Je travaille au sol et debout, cest pour pouvoir avoir les, les deux rapports, c'est pas toiles, c'est j'accroche. C'est un peu physique quand même. Vous avez un
0: grand atelier
2: dans votre maison du voisin, mais... Ah là, euh, oui, alors là j'ai, 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 j'ai un grand atelier. Pour l'instant, on est en train de le faire, là, mais c'est un bel atelier qui donne directement sur la... sur le, la manière d'Ibona, pour ceux qui connaissent, hein, en face nord-est des bancs, euh, des zones euh, de neige. Là. Donc quand je ouvre la fenêtre, boum boum, ça me rappelle... à. Hein, si j'avais des velléités de me prendre au sérieux.
0: Ah, okay. <rire> et vous continuer votre quête du bleu à cet endroit-là. Oui, je pense, oui. Alors, si vous regardez d'autres peintures, si vous voulez bien euh, tourner, regarder de l'autre côté. Euh, donc, vous... Vous disiez que vous, vous définissiez vraiment comme un peintre figuratif, parce qu'à nouveau, là, c'est vraiment inspiré de, de paysages réels et on, on peut les reconnaître. Voilà. voilà euh, à contraire. Est-ce que vous pouvez quand même nous... Peut-être nous parler un peu des influences, vous parlez d'influence de la peinture chinoise, par exemple, de De choses comme ça. Et puis comment aussi, comment vous en êtes arrivé à peindre ces deux
2: Bah, deux L'influence, chez moi, j'ai une filiation qui est très claire, hein. j'ai une filiation qui Qui a à voir avec l'impressionnisme, parce qu'il y a des monnaies qui sont très, très abstraites. Après, Soutine, chez moi, c'est mon maître.
0: Vous nous rappelez qui est Soutine
2: peut-être Chaïm Soutine, c'est un peintre russe euh, pour qui j'ai une admiration sans borne, un type qui est parti de de son pays, quasiment à pied, pour venir peindre à à Paris, qui a supporté la la misère la plus complète et qui est devenu un un immense peintre. hein, Et qui malheureusement est mort, il est juif, il est mort en 1945 dans dans les circonstances qu'on connaît. C'est un immense peintre, hein, un peintre qui qui a dépassé qui a dépassé son statut, euh, je pense, euh, ses, ses origines. Il est devenu peintre avant, avant d'être tout. Quoi. Ça, c'est, pour moi, c'est un peintre hein, pour qui je pourrais parler pendant des heures. Après, il y en a d'autres, il y a deux collings, il y a toute une école américaine. C'est souvent des peintres qui se travaillent de la matière en pleine pâte, donc je vous dis, avec beaucoup de risques, c'est-à-dire euh, ça passe ou ça casse. Un peu. Et donc pour revenir à ce tableau, ce tableau là, celui du haut, il est très grand, il fait 2,50 m Il faut voir que c'est un tableau qui est immense. Quoi.
0: Il s'appelle « Automne à Tégelzé hein. ».
2: Voilà, parce que y a, y a, c'était des automnes très, très rouges, enfin moins que ça quand même. Et au départ, je, j'ai commencé sur un tableau qui était relativement réaliste, c'est-à-dire on, on pourrait dire on voyait bien qu'au fond c'était des arbres, et puis les reflets des arbres dans, la, dans, la, dans, la, dans, le, dans le lac, avec le ciel qu'on voit en haut. Et, je, et trop réaliste, je trouvais qu'il m'ennuyait, ce tableau, c'est-à-dire... Euh... Et puis d'un seul coup, je suis parti, comme je vous ai dit, dans cette espèce de combat, c'est vrai que d'un seul coup, je me suis dit, bon, maintenant, il faut, faut qu'il me dise quelque chose. Et, et c'est, la, c'est la résultante d'une espèce de, de, de combat qui a duré euh, peut-être une semaine. Et il y a un moment, ce tableau, je le trouve fini, quoi. Je trouve qu'il a une cohérence, euh, comme il peut avoir une cohérence... Euh, d'un paysage naturel. Je, 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 quand je vois ce tableau, j'ai pas envie de, 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 toucher, un, de toucher un morceau du tableau. Quoi. Ça, il me convient. Quoi. Et bon, là, on le voit pas, mais évidemment, si vous êtes devant, il y a une matière qui serait puissante. Là, là c'est tout écrasé. Mais, voilà.
0: On dirait quand même qu'on reconnaît un couteau presque en haut, mais non, vous ne travaillez pas avec le couteau. Si, si, je si, travaille des, spa, des spatules en
2: fait. Je travaille des, des spa, des, pas des, des spatules de... de, de, de Là, les murs, là... Euh, une truelle. les, les, les truelles. Ouais, les tru, les spatules, parce une spatules, c'est plutôt pour, euh, pour... Comme ça, c'est des spatules. des grandes spatules plates, elles sont très souples. En fait, C'est des instruments qui sont très beaux. Et, euh, et des chiffons, en fait. Pratiquement pas au pinceau, parce que le pinceau, dans des, avec cette masse de matière, et, il est tout de suite rempli de, 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 d'huile, et c'est, on ne peut pratiquement plus le laver. Quoi, donc, euh, Tandis qu'avec les chiffons, les chiffons ça se jette, hein. vous pouvez prendre du chiffon. Bon, il faut des il faut, des, comment ça, il faut des gants un peu, des gants de quand même, parce que okay. <rire> c'est quand même assez... Il ne faut pas avoir peur de ce salaire les mains quand même. Il faut
0: être armé pour le combat, le combat.
2: Oui, il faut être un peu armé pour le combat. Oui. C'est, au point que ça c'est mon dernier, et j'ai, je pense que ça m'avait tellement secoué physiquement de faire ce tableau que, que depuis je n'en ai pas fait d'autres. donc il doit dater de 2013... Peut-être, donc, ça fait un moment que je n'ai pas refait D'accord. ces grands tableaux là, mais donc, puisque vous me posez la question, je vais faire mon atelier en haut et mais ils seront moins grands parce que ça ne pourra pas descendre par l'escalier. Donc, euh, je ferai <rire> des tableaux qui seront plus petits. À mon avis, je prends des tableaux d'un mètre cinquante, pas des tableaux de deux mètres cinquante.
0: Et l'autre en dessous,
2: ben, ça aura curieusement, c'est un tout petit tableau par contre. Au niveau, au niveau du format, il n'est pas plus grand que celui-là. Et
0: Il s'appelle aussi automne à
2: Tégalé". C'est le même endroit, ouais.
0: D'accord. C'est
2: le même endroit et le. le en fait, pour vous décrire ce que c'est, c'est le trait qu'on voit en bas, là. En fait, c'est un chemin un, un chemin qui est dans un parc, en fait. Et, et, en, et devant, en dessus de ce chemin, en fait, c'est des arbres mm-hmm. qui, sont en train de, de, qui sont à l'automne et qui sont en train de devenir jaunes et, et rouges, quoi. Et en, en, à gauche, c'est le ciel, quoi. Donc, c'est, des, c'est un tableau qui est euh, assez proche de, de, de la réalité, sauf qu'il est réinterprété par un... un un acte pictural, on va dire. Et,
0: et le bleu du ciel est très pâle, ici.
2: On est à Berlin, là. Voilà, on
0: est à Berlin, donc c'est pas... Ouais, de, de la ce, densité ce, de... ce
2: ciel-là, il y a, le ciel n'est pas toujours... C'est, c'est Là, ce fameux ciel de, dont on parle de, des montagnes, ouais. il, est, il est quand même très spécifique à l'été ou à la haute altitude. Et euh, je, si je connais pas bien, je pense que c'est pareil, mais, mais dans le il y a des moments... C'est, là, on est à Berlin et on est à l'automne, donc a priori, oui, c'est, c'est, c'est pas le même bleu, hein, c'est pas le même... Euh, pas le même travail le
0: bleu du ciel à la montagne c'est intrigue parce que Saussure c'est... il a fait des expériences enfin, quand il est monté au sommet du Mont Blanc pour la première fois c'était aussi pour faire ses expériences avec son cyanomètre pour mesurer le bleu du ciel ah, voilà, ouais, Donc, la première ouais, ascension ouais, du Mont Blanc ouais, c'était ouais, déjà ouais. entre autres pour mesurer ah, le bleu pas, du mais ciel c'est
2: intéressant ouais. et puis euh, je crois que c'est Hume euh, euh... <coughs> je sais pas, c'est une amie qui m'a parlé de ça mais je l'ai pas lu, de, de, de philosophe qui parlait aussi de, du rapport au... qu'est-ce que le bleu du ciel, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on projette sur ça, la façon dont on le voit comment les gens le voient, ce rapport entre le, le ressenti et le réel euh, etc, c'est un, c'est un sujet pratiquement philosophique euh, le, le, c'est comment on voit le bleu il y a des gens qui, qui le voient pas hein.
0: oui, comment savoir si on voit le même d'ailleurs
2: ouais, non mais qui le voient pas du tout, je pense qu'il y en a qui le regardent pas quoi. Ah oui. Ouais. <rire> dans ce sens là <rire> <Oui. rires>
0: Bien. Euh, alors, pour finir, euh, une toute dernière citation, ce n'est pas une longue lecture, c'est une, une phrase que, que vous dites dans ce chapitre qui s'appelle Rendre la beauté du monde. Vous dites, les glaciers fondent, mais la beauté de la montagne est éternelle. Alors, pour parler un petit peu de, d'écologie aussi, parce que c'est cette partie des, des thématiques, je pense, qui, qui traverse votre œuvre. Euh, est-ce que c'est cette, cette conviction là que, que la montagne est éternelle qui, qui fait de vous euh, un écologiste joyeux hein Je crois que c'est comme ça. Cette phrase à
2: la histoire c'est que c'est les c'est les guides de, de Oisan Écrins. Donc c'est c'est, 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 c'est une compagnie des guides comme ici, mais tout, tout qui voulait faire un qui voulait faire une carte de vœux cette, cette année-là. Et ils, ils ont ils ont, ils ont choisi, bah bien sûr ils, ils ont choisi cette image-là. Celle du bandeau du Bordeaux, ouais, ouais. Et ils voulaient une phrase en plus, et c'est eux qui m'ont dit, mais euh, tu pourrais pas nous nous, nous, nous dire, enfin nous, nous écrire quelque chose sur le fait que, en fait, il l'a pas, il l'a pas formulé comme ça, mais c'est ça qu'ils voulait dire, c'est-à-dire, ok, les, 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 la montagne fond, mais il n'empêche que la montagne est toujours belle. Enfin, s'il y avait un côté appel. Pratiquement à la clientèle, c'est pas parce qu'on vous dit que les, que les glaciers oui. fondent que c'est plus à peine de venir, de plus aller en montagne. Bon ici, ça fond, mais ça fond plus chez nous. Dans, dans, dans le sud, il y, y a vraiment des, des endroits où il y, y a des endroits où ça disparaît littéralement. Quoi. Pourtant
0: à Chemoni, on parle beaucoup du glacier des beaux
2: Oui même. mais tu oui. il y en a plus des fois. Il y a des endroits où il y a plus de glaciers. Enfin, quoi, du glacier voilà. carré. Glacier carré quasiment disparu. Enfin là, c'est plutôt un évé mais il y a des couloirs comme le couloir, le couloir du diable qui est un des très beaux couloirs. Qui a disparu entièrement. enfin bon, Et donc j'ai trouvé cette phrase, effectivement, les glaciers fondent, mais la beauté des, 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 des montagnes sont éternelles. Et ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est indéniablement, quand vous allez dans le Hogar, il n'y a pas de glacier, et pourtant, le Hogar, comme dirait Bernoza, c'est un des endroits les plus beaux sur, sur Terre, et les montagnes sont sublimes. Donc c'était pour vous c'était pour dire, oui, ça c'est un optimisme, j'aimerais bien que les, que le, le, que les glaciers restent dans l'oiseau. -hmm. notamment le gacier de la pilate, parce que c'est lui qui qui me procure de l'eau. Puisque le véléon vient de lui, donc s'il n'y a plus d'eau, par contre, ça sera peut-être très beau, mais
0: -hmm.
2: mais par contre, j'aurai du mal à faire pousser mes pommes de terre. -hmm.
0: Et si on parle un peu plus de cette thématique environnementale, parce que vous avez écrit le loup, par exemple, qui touche un peu à ça aussi, ça vous tient à cœur C'est un combat aussi Le loup
2: Alors là, le loup... Ah, c'est euh, pour euh, cette
0: biodiversité. mais... Non, non,
2: non, non, mais surtout, le loup, c'est un livre qui a été fait euh, d'une manière très curieuse, parce que j'étais chez moi, et il y a un, un berger qui est venu, il avait eu une attaque, de, de une énorme attaque euh, au Blanchâtras, et donc il m'a décrit ce que c'était, parce que c'était la première fois avec lui, ça faisait 40 ans qu'il était là, dans, ce, dans, son, dans sa vallée, il n'avait jamais, jamais eu une loupe, là, il y a un loup qui est arrivé, ou des loups, mm-hmm. et qui ont fait un carton, quoi. Et il m'a raconté, j'ai vu la détresse chez cet homme, c'est indéniable, un, un quoi. Et il m'a raconté ce que c'était, les animaux agonisants, tout ça. Bon, Moi, qui suis plutôt pro-loup, comme ça, on va dire, mais mais là, je, re, je recevais quelque chose, quelque chose de très fort, quoi. Et ça m'a donné envie d'é- d'écrire une histoire, et l'histoire est sortie très, très vite, en fait. Ouais. Cette espèce de personnage, pour ceux qui l'ont lu, qui est très dur, qui veut, parce qu'il veut tuer ce loup. Ça devient un mm-hmm. peu comme Moby Dick, et et Moby Dick, quoi. Mm-hmm. Et puis, à la fin, bon, je vais pas raconter l'histoire. Mais disons que c'est vrai qu'il y a une, une formule poétique qui fait qu'on peut avoir de, 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 de l'espoir peut-être sur les, le sens, sur les des interactions euh, des, des espèces. Et d'ailleurs là je, je dois faire un je dois faire une, euh, petit reportage avec Arte et on va aller voir un, un, un berger qui est sur le taille-fer et visiblement qui arrive à, à gérer ça. Donc, c'est intéressant. à A
0: gérer la présence du loup dans les Oui avec mille bêtes
2: quand même. Mille bêtes sur le taille sur euh, alors, je vous ai parlé avec lui, parce que c'est, c'est, c'est impressionnant. bêtes ça fait, ça fait quand même un sacré troupeau. Mm-hmm. Le taille euh, pour ceux qui connaissent, il y a des forêts tout autour. Euh, c'est, quand même, c'est quand même infesté. Enfin, infesté, pour eux,
0: c'est, ça, dépend ouais. du point de vue, ça dépend du point de vue. Mais... Bon,
2: si on en parle avec des amis qui sont pro bon, bref, il y a du loup. Et lui, là, il s'en sort. Quoi. Et, et donc, euh, mon histoire, c'est un peu... Euh... Alors, on m'a reproché, certains bergers m'ont reproché d'être... Euh, Bien sûr, euh, pour les loups et euh, les, les, les plus radicaux pro loup m'ont reproché d'être pour les pour les bergers. C'est courageux en tout cas de, de
0: prendre ouais, cette d'accord Ce qui
2: m'apporte le, que... le plus c'est mon voisin qui est un ancien berger, euh, type, qui a 75 ans, euh, et, et il est il est venu me. Il est venu me voir, il m'a dit j'ai... C'est, Je crois que c'est le premier qui a acheté mon bouquin sur le loup. Ah
0: ouais
2: Ah ouais, ouais. là il et avait... C'était un berger. Un vieux berger, ouais, ouais, ouais. et alors loup, lui, c'est ce... plus anti loup tu peux pas faire quoi. Et, euh, et il a acheté, c'est mon voisin qui a écrit sur le tour, je trouve que ça pouvait foutre le feu au village, cette histoire-là. Et il est venu et il m'a dit, je l'ai acheté, euh, c'est bien. Bon, la fin, ça serait mieux si le loup, si on lui si avait mis un plomb, mais bon, dans la mesure où c'est une histoire, c'est, c'est super.
0: Et alors, le loup, vous le dessinez, donc dans, enfin, vous l'avez dessiné en tout cas dans, dans cet album, mais dans vos peintures, il y a peut-être un petit peu moins d'animaux cependant
2: bah, je les dessine, je, ça, c'est, c'est, c'est pas un sujet pour moi qui, qui m'intéresse beaucoup en peinture. Quoi. La peinture c'est la matière, c'est un rapport des tons. Quand je fais des animaux, je préfère les faire en dessin, je vois pas ce que ça apporte de les peindre plus que ça. D'accord. Et comme je les mets en plus euh, dans une histoire, parce qu'en plus la, la nouvelle c'est que le loup va devenir un film. J'ai un film, ah. ouais, qui a été acheté par un pour faire un film. Bah. Et, euh, et donc je dessine beaucoup d'animaux comme ça et je trouve qu'ils sont plus vivants dans une BD. Euh. D'accord. Parce qu'on les voit dans tous les sens, ils sont vivants, ils bougent et tout ça. Et... C'est drôle
0: parce que vous parlez justement d'animalité de la montagne, ouais, de la ouais. peinture, mais les animaux plutôt en dessin tout de même.
2: Euh, oui, on peut, je pourrais imaginer en faire, mais là pour l'instant, il s'avère que j'ai, j'ai fait une cette de BD Le Loup, là j'ai écrit une autre histoire qui va se passer sur le plateau du Vercors. Alors ah, ça va être un énorme bouquin, 250 pages sur le plateau du Vercors, encore en montagne. Et, et là, il y aura des animaux aussi, il, y aura, il y aura... Il y aura de l'aventure, de l'amour fait de, la de la mort.
0: <rire> voilà, que de créativité, bravo! Merci beaucoup. Moi, j'ai un petit peu le tour de, de mes questions, mais peut-être que notre public euh, mmh. aurait des choses à vous dire ou, ou à vous demander.
3: Je voudrais savoir, ah. depuis cette chute de de 20 ans, vous connaissez, quel a été votre rapport avec l'Antriche?
1: Ah,
3: oui. <rires> Avec la haute montagne, parce que les tout froides ça traduit quand même quelqu'un qui mmh.
2: connaît bien vos montagne. Oui, ben donc à 20 ans, j'ai refait une saison derrière, deux saisons. Mais j'avais fait beaucoup. Hein. Jusqu'à 20 ans, j'avais fait pratiquement pratiquement tous les sommets de Lozanne, sauf les les, 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 les les plus durs. C'est-à-dire en fait la les les utiles, la meilleure du bo... euh, la, la la non la dibonage j'avais fait non, le comment s'appelle la cousine de maison voilà il y avait il y a quelques il y on en a, on avait la, la face du râteau face de la mèche face d'elle froide face noire du enfin, il y avait une espèce de, de truc comme ça que tout le monde voulait faire ça j'ai pas fait et puis j'ai arrêté donc j'ai arrêté pendant plus de 30 ans et je me suis je me suis remis à grimper avec mon, mon copain guide la, la roche ouverte lui on est remonté une fois j'avais 60 ans je crois on est remonté à, au coulis au coulis ou au coulis oui, j'étais pas bien du tout <rire> j'ai dit oui il faut que je et puis après je me suis remis et euh, j'ai refait la traversée de la neige avec un cousin. Et puis la dernière, dernière fois j'ai fait euh, les Savoyards avec un, un guide euh, d'Annecy, euh, Christophe Dumarais. C'était un très bon moment et, et donc je me suis remis. quoi Après une interruption de, de 30 ans et là je, je m'y remets effectivement euh, je m'entraîne à nouveau. et quelques jours j'ai grimpé avec Musato, un bon grimpeur. Là, donc, euh, voilà, je me suis remis avec plaisir j'ai bon, en encore une bonne dizaine d'années quand
3: même. ce qui m'étonne aussi c'est la réflexion après votre accident que on vous a un peu laissé tomber quelques marques de corvée ouais ouais bah, c'était c'est,
2: c'est, c'est ça a été euh, bah je pense que euh, ouais enfin c'est comme ça c'est, c'est je pense que j'avais une, vraiment ils n'ont pas voulu voir le truc quoi je pense qu'il y a, y a, y a, a des gens qui ont du coup moi par exemple j'ai un, un de mes du, j'ai un de mes grands-pères qui n'est pas venu me voir parce qu'il ne voulait pas voir la, la gueule de son petit-fils, son petit-fils. Euh, voilà, c'est pas qu'il m'aimait pas, mais c'est que ça aurait fait trop. Voilà, donc il a attendu que ça cicatrise. Donc c'est, on ne peut pas juger les gens. Enfin en tout cas, je me suis et puis c'était parti sur autre chose, comme je vous l'ai dit. Après, je, je, pour faire de la bande dessinée, il y a quand même de la concurrence. Et donc il faut quand même faire le truc à 100% quoi. C'est, c'est, J'avais plus tellement le temps de m'entraîner. Euh, ça aurait été. Euh, voilà. Et là, j'ai un peu plus de temps, donc je... Et l'Himalaya vous
1: intéresserait Pas du tout. D'autres montagnes Non, ou non, non, ou non, non,
2: pas du soucis. tout, l'Himalaya, pas du tout. Non, 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 là, l'Himalaya, c'est, c'est beaucoup trop haut pour moi. Les Chamonix, vous avez
3: connu un petit peu
2: Alors, Chamonix, euh, non. Euh, j'ai fait que la, la... À côté de la robuch ça c'est la Condamine, je crois. On voit que c'est... Voilà. J'ai fait la Condamine, et puis après, je... je, je... C'est, des, c'est des montagnes que je connaissais pas, je crois que j'étais impressionné, quoi. sais impressionné par les par leur histoire enfin, enfin tout ça j'étais, j'étais pas de l'âge, je le sentais pas quoi J'ai, il aurait fallu euh, les joras tout ça et d'ailleurs j'étais, je connaissais tellement pas que je connais vraiment pas le massif hein. je peux pas vous dire où est la verre, par exemple ah non 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 c'est pas du tout là. je vois le Mont-Blanc, oui ça c'est à peu près clair Après, euh, je crois que la, la, les, les drues ça doit être là-bas oui, à la oui, gauche. Voilà.
3: C'est ouais. les druces,
2: Et là, bien alors la verte on m'a dit après que c'est derrière donc maintenant mais c'est quand même assez tout ça. Par contre dans l'oiseau, je peux vous donner les, même les, 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 les tout, tout je connais tout. Là. Et
0: puis à côté plus intime dans l'oiseau. Enfin...
2: Ben, je regardais là, c'est, à que je parlais, c'est à vous je, pas, je parlais non c'est à je sais quand on arrive ici le, le, le Mont Blanc c'est un, un énorme truc compact qui monte comme ça quoi. c'est moins analogue un peu. Chez nous, c'est pas du tout pareil, c'est complètement c'est, c'est, c'est répandu. C'est qu'on a l'aile froide qui est là, on a les bancs qui sont là, on a, on a le, Enfin, c'est, c'est sur une distance beaucoup plus grande. C'est, c'est deux massifs qui sont très différents, avec des grandes vallées profondes chez nous, avec des marges d'approche terribles, ce qui nous, ce qui nous, nous, nous enlève un peu de clientèle d'ailleurs, parce que. <rire> là, hop, c'est direct. Et euh, ouais, non, c'est magnifique. Hein. Je regardais ça en arrivant là. De, de...
0: Vous pourriez peindre le Mont-Blanc alors
2: ah oui, je pourrais pas. Ouais. C'est, c'est sûr que c'est, c'est, il, est, il est impressionnant. Il y a des, il y a, c'est, ce qui est impressionnant ici, c'est la, c'est la puissance des, des, de la glace. Quoi. C'est la, 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 Serac, ces cette espèce, espèce de rocher de glace, en fait. Euh, nous, on avait ça à, à, à la Pilate, hein, au glacier de la Pilate, mais il a bien, bien, il s'est bien, euh, il a bien fondu et est beaucoup moins puissant qu'il était... Euh, on voit d'année en année, je vois les Céras qui, qui refluent. De l'autre côté, il y a la face noire. Avant de faire le mont blanc, je fais la, la face noire de, de, des écrans pour me, m'entraîner un peu. <rire> Merci pour moi, je voudrais bien
3: dire. Euh, on est... Je retire mon masque. Oui, oui, nous en fait. Euh, c'est pas que j'ai des questions, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé de ce que vous avez dit. D'abord, vraiment faut trier. il y a eu une exposition magnifique à Paris il y a deux ans. Euh, j'ai adoré Fautrier. Vous avez parlé de, de Je vais faire tout ça me parle. Bon, je fais de la sculpture et euh, ce qui m'a intéressé, euh, enfin c'est plus que c'est que euh, en sculpture, quand on a, enfin de enfin, quand on a un bloc de pierre, euh, eh bien, c'est vrai que la pierre, euh, c'est, quelle que soit la pierre, elle a euh, sa propre logique, elle a sa propre vie elle peut encaisser des choses pendant longtemps, puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ça éclate. Et ce que je voulais dire, c'est que on a un projet, on peut avoir un projet de vie, on a un projet de sculpture, et on commence à suivre sa, sa route, son chemin, et puis ça explose. Parce que, il y a plein de parce que. Et en effet, à partir du moment où ça a explosé, la vraie question de la création se pose, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans le projet artistique. Et à ce moment-là, on est bien obligé de sortir d'un projet qui peut-être euh, intellectualisé pour être dans la vie et se mettre à respecter la logique de la matière. Et euh,
2: voilà, je voulais vous remercier parce que tout ça, ça m'a beaucoup parlé. Merci, c'était parfait. Vous avez mieux dit ce que, ce que ce que je pense. Bien euh, si ce si, si, ça, si. c'est ce que ça, ce que ça m'évoque. Oui, et... c'est parfait. C'est exactement ça. En peinture, c'est, c'est, elle explose d'une autre manière, mais pareil, à un moment, elle nous échappe. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein? ce que vous avez dit. Hein? C'est ce que vous avez dit aussi.
0: Oui, oui, oui. <rire>
2: J'ai jamais eu l'occasion de grimper avec Michel Guérin, qui dans les années 70-75, il était avec Bartagnan, Audacier, la carrière, souvent noble. Et, non, non mais peut-être c'est, 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 il est, c'est... Il est en photo. C'est, c'est... Ah oui, c'est peut-être croisé, quel âge il aurait maintenant Il est 68. Il est né en 50. 68. 51, en 52. Ah oui, bah on s'est, on s'est croisés, c'est sûr. Ah mais c'est sûr, oui, oui. oui bah, il avait une librairie à venir ensemble qui
3: s'appelait Le, 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 le Feu d'Armoire.
2: Hein. Euh, non, non, mais surtout sur Grenoble, parce que c'est à cette époque-là, Bartagnan, Zartarian, il oui, euh, y, oui. y, bah, y a un nominé qui est mort un peu avant, mais ils étaient tout, tout le monde s'est croisé là. Oui. Sauf que moi, j'ai eu 5 ans, euh, 50 différence, 51 et 56, à ces âges-là il euh, y en a un qui est un petit merdeux et l'autre qui commence à bien marcher donc c'est, c'est à mon avis, je devrais regarder si je les ai je comme ça un peu parce que Vartagnan, c'était, par exemple, c'était on avait un respect complet d'ailleurs il est je crois que c'est un des types qui a ouvert les premiers 7 euh, Vartagnan toujours se méfier d'un 6 pour les grimpeurs un 6 Vartagnan, allez-y molo parce que ouais, ça peut être très surprenant euh, non, d'accord, ok, d'accord, il grimpait là-bas alors. Euh... C'est celui qui a créé cette maison d'édition ah, Oui, bien sûr, <rire> oui, non, bien sûr. Euh, mais je, comme vous montiez, je ne savais, je savais pas <rire> qui, de qui vous parliez là. J'étais surpris qu'il soit sur Grenoble, surtout, il a... Ah, il... si, il, il est Grenoble. Quoi. Ah, il est Grenoble, euh, d'accord, ok. Il a, toutes ses études à Grenoble. <rire> ouais, c'est d'accord, bon. ok, ok. C'est peu...
0: Et donc sur la photo, il est devant les documents pour faire les conquérants de l'inutile de l'université. Qui est à Grenoble aussi Aussi, clairement.
2: Ah, ah ouais, c'est super, ça. Lionel intérêt c'est, c'est... Ben, je... Ouais, je l'ai relu d'ailleurs à l'époque, puis je l'ai relu dans votre collection. là. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce livre. Uh-huh. Eux, ben, oui, c'est, c'est Theret, euh, Theret, Lachenal, Robufa, tout ça, c'est ceux qui... enfin, Pour ma génération, c'est ceux qui nous ont amenés à, la, à l'alpinisme, hein, clairement. Ah,
0: vous allez être heureux cet automne, parce qu'on va ressortir euh, Rappel, c'est-à-dire le vrai nom des carnets du vertige de Lachenal. Euh, ah d'accord. Vraiment pleinement la parole de Lachenal, donc euh, vous allez avoir ça cet automne, comme vous tous d'ailleurs. Allez. Notez-le Allez. dans vos tablettes. Oui, le, la vraie voix de la chenille on revient cet automne. Madame
1: oui, Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre travail de l'huile en, avec un travail de la matière hum. et vous avez parlé aussi du parallèle avec le fait d'aller en montagne et de toucher la matière de la montagne. Oui. Est-ce que vous êtes déjà demandé à quoi aurait ressemblé votre art si vous n'aviez pas connu ce contact de la montagne et juste si vous l'aviez vu sans aller la toucher vous n'avez
2: pas été grimpeur, en fait Ben Elle aurait été plus plus légère, plus transparente, plus plus, plus lumineuse. Il y a des peintres comme ça qui... qui... Moi, d'abord, j'ai un un plaisir à la matière. Je pense que, comme je vous disais, la la montagne, quand on est loin d'elle, quand on la regarde, c'est un un bloc de lumière. Quand on est dedans, c'est autre chose. C'est indéniablement des chemins qui commencent à à apparaître, des des points de faiblesse... Et ça, les, les gens qui la regardent comme ça, je pense qu'ils ont une vision esthétique plus, oui, moins matérialiste peut-être, quoi. Plus... un
0: peu comme les romantiques. Oui, voilà, voilà, pas. voilà,
2: un peu comme le, comme Riche là, ou où... ah oui, où, où, ouais, ouais, qui, qui font des peintures un peu font ça, plus, plus, plus évanescence, quoi, des de, de montagnes. Moi, c'est vrai que j'ai, j'ai tendance à, à, à être de Peut-être qu'avec l'âge, je, je vais y aller, Peut-être que je vais alléger ma bon, peinture quoi qu'en aquarelle, elle, elle, elle est légère, hein, quand même, donc euh, c'est vraiment, là je parle, de, je parle de, en particulier de l'huile. Parce que... et,
1: c'est, et c'est plus dû à votre contact avec la matière, ou à votre historique de votre accident qui, qui marque votre...
2: Je pense qu'on, qu'on est je pense qu'on est, hein, on est résultant de sa, de, sa, de sa vie, donc je ne peux, peux pas dissocier, je ne serais pas le même si je n'avais pas vu ça, hein, donc... Euh, mais, euh, mais moi, j'aime beaucoup les, 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 les accidents de matière, comme disait Madame, comme ça... La, 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 la Mont Blanc est beau parce que c'est une multitude de chaos, euh, d'accidents euh, qui fait cette forme-là euh, parfaite. Sauf qu'il n'y a, a pas de faute de goût mm-hmm. dans une montagne. Chez nous, de temps en temps, on est, est humain, trop humain, donc par moment, il faut... c'est moins facile. Juste une petite question en lien avec euh, le travail de peinture. Donc, vous avez un travail de peinture qui est très fort, euh, qui parle aussi d'accidents, etc. Vous avez déjà essayé de travailler à l'encre. En fait, vous, votre travail de, de graphiste aussi est très, très puissant avec l'encre. Est-ce que Vous avez déjà travaillé avec des ah oui à l'encre, j'ai, j'ai fait. Enfin non, mais j'ai fait des images sur la traversée de la neige. J'aime beaucoup là, j'aime beaucoup la vie. En enfin, c'est, c'est, c'est si je devais me dire quel est la, la, le truc où je me sens le plus à l'aise, c'est dans le, le la vie et l'angle de Chine. Quoi c'est d'ailleurs les chinois qui sont les, parmi les plus grands peintres ils ont ils ont, ils ont, ont arrêté la, la couleur ils ont arrêté ils ne se, ils se travaillent que que sur la la, la, la puissance du trait et la, et, la, et, la, et même la montagne pourrait être très très belle comme ça quoi. c'est vrai que ce que vous dites c'est, c'est le et moi par exemple je, je fais des, 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 des storyboards que je montre de temps en temps qui sont ultra explosifs quoi, qui sont faits que comme ça en fait mais euh, je ne peux, peux pas publier un tel livre. Il faudrait peut-être mais ce sera un, un livre d'art, pur, un pur livre d'art. Quoi. Et donc là, après ça, j'ai, là par exemple j'ai écrit ma, mon dernier livre, 250 pages. Donc, euh, il est tout fait déjà. Il est, il est, il est storyboardé, euh, écrit, euh, mis en forme. Je, et maintenant il va falloir que je dessine 250 pages. Et là je suis devant... Euh, d'accord, ok, il va falloir le faire ouais, c'est, c'est... parce que je l'ai en tête, moi je sais donc euh, là il faut le faire, donc il va falloir que les personnages soient ressemblants euh, tout le problème de la bande dessinée c'est que si vous prenez une héroïne il va falloir qu'elle soit ressemblante sur tous les axes et tout ça, ça c'est, des... c'est relativement euh... comment on peut dire c'est un peu pénible à faire quoi. et le dessin animé c'est bien pire hein, parce que là c'est, c'est... Et, et tout ça sans perdre de l'énergie parce que euh, il faut garder cette espèce de, de... Vitalité dans un dessin qui est, qui est plus euh, besogneux, hein, c'est ce que je cherchais. autrement, de fait, ce que je préfère, c'est pratiquement mon, mon storyboard là. Hein. Ça fait, ça ferait un très bel objet. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être l'idée un jour de le publier. quelle couleur vous utiliseriez pour euh, peindre une
1: casquette de, de glace?
3: à côté d'un lac, euh, d'un ciel et d'un
2: épais, par exemple mmh. Ouais, bah, Je mettrais du bleu, quand même. Pas mal de bleu, là-dedans. Hein. <rire> du bleu, du gris, euh, du blanc. Euh... Et puis, il faut faire des... Oui, ça serait, ça serait un, un très beau camaïeu de blanc, de bleu. Ça serait très beau. C'est un beau, très beau sujet. Il y, y a un peintre euh, qui s'appelle euh, Oudry qui avait fait un, un canard blanc sur un, sur, un, sur un, derrière avec un drap. Il y avait un drap blanc et devant lui, il y avait... un. C'est posé sur avec des porcelaines blanches, tout ça. Ça, ça date du, 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 du 18e. Et c'est un chef-d'œuvre hein. qu'il a fait euh, canard blanc et le, le, le nacré de la. Non, de, des... ça serait un peu sur le même sujet. Serait, si on me demandait ça, je lui dirais, ben, ok, c'est pas facile. <rire>
1: J'en profite peut-être pour dire euh, qu'au cours des rencontres littéraires euh, du mois de septembre elles euh, vont ouvrir euh, au cinéma Vox le euh, vendredi 11 euh, à 20h par un concert dessiné euh, où Jean-Marc Rochette va du coup produire euh, en direct euh, des dessins donc si vous avez envie euh, de voir l'artiste et ça va sûrement avec
2: la technique dont parlait monsieur c'est, ça, c'est exactement vraiment de langues de Chine et, des, et, direct, et la vie sur des euh, grands formats vous formes. en aurez la possibilité
1: au mois de septembre
0: Alors, il est peut-être temps de, d'aller prendre notre petit pot de l'amitié côté boutique et puis éventuellement aussi de, de demander une dédicace D'accord. côté Jean-Marc Tochette et peut-être, si vous avez d'autres questions, justement, ça peut aussi être un moment. Avant, avant quand même qu'on, qu'on se sépare, donc, <rire> la chose importante à dire, évidemment, c'est que les rencontres littéraires de la Passive, ont lieu donc le 11 et le 12 septembre le vendredi 11 et, alors, le, samedi, voilà. et alors, oui. le samedi toute la journée alors le
1: samedi toute la journée on vous invite, on vous donne rendez-vous euh, au Hameau des Pras au, au départ du Télécabine de la Flégère pour monter en altitude et euh, vivre la traditionnelle euh, promenade littéraire euh, où vous retrouverez euh, ben Jean-Marc qui se promènera avec nous mais qui ne euh, lira en point mais les autres invités, euh, notamment un grand auteur de montagne qui ne sera pas présent physiquement, mais euh, que nous entendrons, c'est Paolo Cognetti, euh, qui, a fait, euh, qui ne se déplace pas d'Italie depuis plusieurs mois, mais qui euh, euh, nous offre un extrait de lecture des montagnes euh, et que l'on va diffuser dans la montagne. Il y aura également euh, Emmanuel Piret, qui est une des invitées de ces rencontres. Il y aura euh, euh, Aliona Glukova, qui est une jeune autrice euh, que nous avons accueillie en résidence d'écriture ce printemps. Et puis, euh, nous aurons Jean-Baptiste Andrea, dont le dernier euh, livre... Euh, euh, le titre... Hein, il a fait marraine et... Il a fait marraine. Et il a millions d'années. Donc. Voilà, exactement. 100 millions d'années. Euh, 100 millions d'années mmh. un jour, euh, l'histoire d'un paléontologue qui est à la recherche d'un dinosaure qui serait pris dans les glaces, euh, euh, dans les montagnes italiennes. Voilà.
0: Nastasia Martin ne sera pas là finalement.
1: Et alors, voilà, Nastasia Martin qui nous avait donné son accord, euh, finalement, euh, repart certainement euh, en... En Russie, au Kamchatka, donc on n'aura pas le bonheur de l'avoir avec nous, euh, bien que je vous conseille vivement la lecture de, de, son, de son texte Croire au faux, euh, qui est incroyable. Voilà. Bien d'autres auteurs. Euh, Thomas merci. Merci.
0: Très bien. Merci beaucoup. Et donc. Euh...